0: Ayer cuando concluía este programa, Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria y además ministro de Economía, anunció que le van a devolver el IVA en la compra de alimentos a eh, jubilados, a monotributistas y a trabajadores que no pagan eh, ganancias. Para conversar sobre este y otros temas, estamos en comunicación con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, también conocida como la AFIP, estamos con Carlos Castañeto. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Digo, les te saluda.
1: Hola Diego, ¿cómo te va?
0: Bien, gracias por atendernos. Carlos, no, eh, a ver, tenemos muchas dudas con respecto a esto para ver cómo va a ser la aplicación y, y más a modo de servicio también. Mm. Eh, ¿De qué manera se va a implementar? Eh, es decir, ¿cómo es que una persona va a poder eh, recibir esta devolución de, del IVA?
1: Bueno, es muy sencillo. Tiene que ir con la tarjeta de débito a un comercio sí. dentro de la canasta básica alimentaria, eh, los productos que compren te tienen que dar el ticket, ellos van a pagar la totalidad de lo que consumen y en 48 horas van a tener la devolución en su cuenta hasta 18.800 pesos, vamos a decir así, en 48 horas van a tener la devolución. Vamos a suponer, eh, te, eh, gastaste 10 pesos, te tienen que devolver a las 48 eh, horas, eh, bueno, 10.000 pesos, tienen que devolver 2.100 pesos.
0: Claro. Bien. Así
1: de sencillo.
0: Uh -huh. Ahora, decía recién los alimentos de la canasta básica, eh, ¿esto eh, incluye todos los alimentos y bebidas que están en el supermercado o tiene un, eh, eh, una limitación?
1: No, no son todos los alimentos que están en la canasta básica, más bebidas, más frutas, verduras, carnes centralmente y productos de higiene personal y de canasta del hogar. Son todas aquellas empresas, empresas, hipermercados, mercado, comercio, que tienen un mezclador de venta de, de producto de la canasta básica y con eso este, automáticamente este, la, pasan la tarjeta de débito, le dan el ticket y en las 48 horas el banco le restituye este, el importe. Eh, no hay masiva. Más allá, digo, que podemos empezar a debatir si dentro de la canasta básica hay productos que están al 21, otro al 10.5, otro como la leche no tiene nada de IVA, eh, la medida que se tomó del Ministerio de Economía de Sergio Massa, es decir, devolvemos el 21%, ¿no? compremos sin IVA.
2: Eh, Carlos, Esteban Rafael, es hoy, ¿cómo estás? Hola, eh, Para tratar de, de, de clarificar esto, vos vas al supermercado, haces tu compra mensual, tu compra mensual o digamos la compra con tarjeta de débito, Vos sí. en el changuito metés eh, carne, frutas, verduras, fideos, pero también metés, no sé, una lata de cerveza, metés eh, una toalla, metes algo que te hace falta y que el supermercado vende y que no es canasta básica. ¿Eso también entra en el reintegro de IVA?
1: No, eso no, no ingresa, pero bueno, este, es muy difícil de determinar, digo, en, sobre todo en, los, en, los, este, en las actividades que están incluidas como... Este, que venden producto de la canasta básica, este, son todos. Lo que acá pedimos a la sociedad de su conjunto es que que compren producto de la canasta básica, ¿no? Porque es cierto, vos podés ir a un lugar y te podés encontrar con un producto que no es dentro de la canasta básica y lo podés poner porque está inscripto como este, venta de, de producto alimenticio.
3: Claro,
1: claro. Eh, pero en líneas generales este, lo que queremos es incentivar es que compren con tarjeta de débito hasta un límite se le va a dar de 18.800 pesos eh, y estos productos que anteriormente anteriormente te mencionaba, sí. llega jubilados y pensionados eh, la huache UH, monotributista de todas las categorías, empleado en relación de dependencia hasta el límite de seis salarios mínimos vital y móvil, que son los que no van a ser beneficiados por el decreto de impuesto a las ganancias y mil trabajadores eh, del régimen de casas particulares.
0: ¿Cuánta gente es en total aproximadamente la potencial beneficiaria de esto? De... Eh,
1: son 16, 16, son más de 20 millones de personas.
0: ¿Y uh -huh. es eh, Carlos...
1: por quit o por quil?
0: Uh -huh.
1: Ahí te queda claro, vos y, y tu compañera, vos y tu compañero... Este, eh, tienen tarjeta de débito, puede gastar, eh, puede recuperar 18 mil voz y 18 mil tu compañera.
0: Claro. Y esto es eh, eh, por mes, ¿no? Este tope, 18,800. Sí, el tope es mensual. Es mensual, tope, por favor. O sea, sí. Para renovarlo hay que esperar al mes siguiente, ¿correcto?
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. sí. Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los bancos y con las tarjetas de débito que ya tuvimos reunidos es pasar el listado de todas las personas eh, que tienen este derecho, porque imagínate que hasta ahora. Eh, todos los que estábamos incorporados estaban exceptuados. Los trabajadores de relación de dependencia, los monotributistas, este, eh, eh, no tenían esta posibilidad de que fuimos incrementando paulatinamente, como fue a los jubilados que llegamos a 18.000, mil, como pasamos de los programas sociales de dos mil a cuatro mil y si tienen dos programas ocho mil. ...al mes, entonces fuimos actualizando... ...pero siempre dentro del universo... ...hoy el, el espectro del universo... ...como te decía, llegaba a más de... ...de 20 millones de personas...
0: Sí. ...así eh... que
1: me parece que es una medida muy importante... ...para el bolsillo de la gente... ...y también este para recomponer el ingreso... ...más allá de otras medidas... ...como fueron los 30.000 y 30.000... Mm. Este, ...pesos... este ...en de, 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 de dos cuotas... este ...el aumento del mínimo no imponible recién vengo del Congreso de la presentación del proyecto de ley de la de, de de desaparición de la cuarta categoría de impuestos a las ganancias. Mm. Digo, bueno, estamos to tomando medidas económicas y también con respecto a la parte tributaria este, progresivas tanto que se habla de la progresividad de los impuestos... Estamos, vamos en ese camino.
0: Estamos hablando con Carlos Castañeto, el titular de no. la Administración Federal de Ingresos Públicos. Carlos, eh, en relación a una particularidad de lo que vos recién explicabas, vos decías bien que para poder acceder a este beneficio tenés que pagar con tarjeta de débito. ¿Qué pasa con las billeteras virtuales? Porque las billeteras virtuales uno tiene cargada, por ejemplo, su tarjeta de débito. Eh, ¿La billetera virtual eh, se puede utilizar eh, siempre y cuando uno... Porque uno Voy a, voy a explicar esto sintéticamente. Uno en la billetera virtual puede tener cargado no solo la tarjeta de débito, sino la de crédito y demás, y uno elige con qué pagar, ¿no? Sí, si sí, uno tal cual. Ingresa a su, si uno paga con su billetera virtual, pero con la tarjeta de débito, eh, ¿accede al beneficio igual o tiene que ser únicamente con la tarjeta de débito plástico? Mirá.
1: Hoy nosotros estamos con la tarjeta de débito para hacerlo ágil y sacarlo este, el lunes ya ponerlo en práctica. Okay. Eh, estamos analizando las la billeteras también que creo que en los próximos días este, en función de los sistemas la vamos también a autorizar, Bien. pero utilizando tarjeta de débito. ¿no? Esto hace que la plata vuelva, <coughs> perdón, eh, a sí, sí. su a su cuenta de sueldos, a su cuenta bancaria de sueldos. Y en el caso de monotributos, donde entran sus ingresos, y así, digo, casas particulares, lo que queremos es que se utilice la cuenta sueldos a través de la tarjeta de débito. Por supuesto, vamos a adaptar los sistemas también, que si vos, como bien decías, bien este, Diego, si tenés tu tarjeta de débito dentro de la billetera... Eh, lo puedes hacer de la misma manera
3: Carlos, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda hay Hola, eh, un universo de eh, trabajadores que no se ve alcanzado ni por el bono ni por la quita de eh, el componente de, de impositivo de su carga ni por créditos, ni por devolución del IVA, ni por el límite de ganancias que son los autónomos ¿Qué va a pasar con ese universo? Que, corregime, pero entiendo, son algo así como mil personas o estoy exagerando.
1: No, es un poco más. Se gana 950.000. Los autónomos son a 950.000. Uh -huh. eh, se está estudiando también eh, tanto de monotributo de autónomos, este, se está haciendo un estudio a ver qué medidas se va a tomar eh, con respecto a ellos. Porque este, hoy, hoy
3: un autónomo que gana, por ejemplo, corregime si tengo mal el dato, pero que gana mil pesos, por ejemplo, paga ganancias.
1: Sí, pero tiene muchas más deducciones también el autónomo que el, el trabajador en relación de dependencia. Pero igualmente este, el ministro de economía nos encomendó que, que trabajemos medidas para autónomos, para monotributistas, pero estamos analizando cuáles son las más correctas y también autónomos las escalas no se han actualizado. Y bueno, estamos en estudio para tomar medida también sobre sobre esos dos aspectos. Impositivos.
0: Carlos, eh, pasemos a otro tema central de discusión de estos días, eh, también impositivo, que tiene que ver eh, con el impuesto a las ganancias, eh, con el anuncio que hizo el Ministro de Economía, con el envío del proyecto de ley que se va a tratar la semana que viene en el Congreso. Eh, la pregunta es, ¿se va a incluir en ese, porque es lo que escuchamos de eh, Mitchell en el día de hoy, se va a incluir en ese proyecto, no de ganancias, sino de presupuesto, eh, algún proyecto de ley que fije que las grandes empresas eh, van a tener un piso eh, de ganancias. Entiendo que, según lo que escuchábamos que decía Michel, en promedio, por deducciones y un montón de piruetas contables y fiscales, terminan pagando en promedio algo así como el 2%, y la idea es que con este proyecto paguen al, de mínima siempre eh, un 15%. ¿Esto es efectivamente así? ¿Se va a implementar? ¿Se va a mandar al Congreso? Sí, se, se está
1: estudiando también, se va a mandar al Congreso en... En las separatas, si se va a definir, si se va a presentar un proyecto de ley. En parte es como bien vos decís, digo, eh, hoy eh, la recaudación de impuestos a las ganancias hasta hoy es el 40% en cuarta categoría, que es trabajar en relación a dependencia, el 40% de las empresas, y el 20% compra bienes, muebles, inmuebles, yates, etcétera, etcétera. Lo que no es lógico que un trabajador este, pague un porcentaje alto de ganancias y las empresas... Porque qué pasa, vos tenés saldos contables y después tenés saldo impositivos. Lo que se tiende a trabajar en su proyecto de ley es que se trabaje sobre los saldos contables, porque si empezás a deducir y empezás a tomar el ajuste por inflación, y una parte eh, está tomando la actualización, como dijo la Corte Suprema, eh, la actualización por quebrantos, entonces eh, las grandes empresas le dan saldo negativo de pagar de ganancias. por eso este, no pagan ni ganancias ni muchos impuestos, entonces lo que se está haciendo a nivel mundial y la Argentina no está, no está da, quedándose atrás en esto, es poner una, una renta presunta y se llega a fin de año, porque son anuales, este, paga la diferencia o eh, queda el saldo del 15%, el 15% sería 15, 20, 5, bueno, sería eh, un mínimo presunto que, que, que tiene que tomar o
2: sea... establecido. Eh, perdón, ¿se va a fijar un mínimo presunto de 15 o hasta 25%? No, 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 te tiré,
1: estamos estudiando, no estoy hablando, digo, eh, en líneas generales es un monto, un porcentaje establecido a las grandes empresas eh, X.
2: Claro, está bien. O no sea, las que hoy las que por ejemplo pagaron el, el anticipo extraordinario de ganancias son las que quedarían comprendidas por esta eh, renta presunta. Sí, sí.
1: Anticipo esta de ganancias, son los que querían con una renta presunta o una renta fija que le pagarían del 15% y si ganan más. Porque te vuelvo a insistir, eh, lo que decía Diego, este, no sé si son artilugios o no, digo, pero estamos estudiando, muy eh, desanando toda esa información, pero el 2,45 pagan las grandes empresas, como decía Guillermo y que comentaba Diego. Ahora bien, si vos ves el saldo contable, le da resultado positivo. Ahora, cuando vos ves el, eh, el saldo impositivo, le da pérdida. Mm. Porque tiene eh... deducciones, ajustes por inflación, ajustes de quebrantos, bueno, son un montón de medidas este, contables, que hacen que las grandes empresas no paguen prácticamente impuestos a las ganancias.
3: Carlos, el impuesto a las ganancias sabemos es coparticipable, hay varios gobernadores, incluso hay legisladores que van a tener que votar este proyecto que eh, están reclamando internamente que se compense de alguna manera el, lo que van a dejar de recaudar las provincias por eh, ganancias. ¿Se está pensando en algún tipo de compensación, por ejemplo, coparticipar algún otro eh, impuesto o cómo van a reaccionar a esa demanda?
1: Bueno, nosotros hoy este, estamos muy bien con la recaudación del impuesto país. Eh, eh, estamos hablando de, de más de 100 mil millones, más este, el, el impuesto, este cedular que va a quedar en las ganancias superiores a 1.770.000, este, podemos compensar la parte que quedaría, eh, uh -huh. como podríamos decir, este, de pérdida de recaudación. Pero también tenemos que tener presente que esto va a aumentar el consumo, va a aumentar el empleo, va a aumentar el trabajo argentino y a través de distintos impuestos coparticipables le va a llegar a las provincias eh, la compensación que le corresponde. ¿Pero el impuesto a país es coparticipable? De, de los fondos de coparticipación.
3: Perdón Carlos, pero el impuesto país entiendo que no es coparticipable.
1: <risa> no, pero, pero va a, la, a rentas generales y rentas generales puede determinar... Este, la compensación eh, conta, eh, presupuestaria a cada una de las provincias.
0: Es eh, Carlos Castañeto, eh, titular de la FIP. Eh, Carlos, eh, la última. Eh, ayer se conoció el índice de, de inflación del mes de agosto, fue de 12,4%. Eh, ¿Crees que el oficialismo con Sergio Massa a la cabeza tiene alguna chance electoral con estos niveles de inflación?
1: Yo creo que sí. Digo, Me parece que estamos tomando medidas para que este, todos los ingresos a las personas superen, hoy lo con la devolución de IVA, lo que estamos viendo de ganancias, con los mil pesos y los mil pesos divididos en dos cuotas, más otras medidas que hemos tomado en estos días, este, creo que estamos superando los niveles de inflación. Y por otro lado, este, la oposición, eh, en los otros dos tercios, vamos a decir así, este, no tiene propuestas y hoy lo viene congreso, ¿no? realmente yo pensé que en el Congreso eh, iba a tener una oposición donde iba a apoyar esta medida de apoyar al trabajo, apoyar al ingreso del trabajador, sin embargo, tiene otra mirada. Realmente ya me quedó claro que no, no van a, a votar este proyecto y, y tiene una mirada de un Estado ausente donde no hay esa participación. Yo creo que nosotros estamos este, muy competitivos en las elecciones, y, y creo que, este con las vuelvo a insistir, con las medidas que estamos tomando, me parece que en el, en el último año y en el último tiempo este, hemos tomado eh, iniciativas que hoy la oposición no tiene ninguna, simplemente es crítica de las críticas y hay que tener en cuenta que muchas cosas de las que están pasando es por el arreglo, digo, por la deuda, con haber venido a traer al país nuevamente el Fondo Monetario y una devaluación... Este, que la pidió el Fondo Monetario, ¿no? Entonces este, digo es producto de la oposición y de otro sector nuevo de la política que eh, quiere un Estado ausente. Y un Estado ausente significa no más escuelas, un montón de cosas. Mira, hoy firmamos acá en la FIP, eh, la FIP como certificado de calidad, junto con la UTN y la UTN este, consiguió el premio de la mejor certificación de calidad a nivel este, americano, entonces este, y es una universidad pública. Mm. Entonces nosotros pasamos más mm. escuelas, más salud, más educación, más, in, más industrias argentinas, por eso se está fomentando las pequeñas y medianas empresas a través de préstamos, más rutas, más luminarias, digo, todo eso lo hace el Estado.
0: Eh, Carlos Castañeto, titular de la FIP Carlos, gracias por la entrevista, un abrazo grande. No, gracias a ustedes y buenas tardes. chao chau. chau.